0: ان تحتفل بكم في هذه المناسبه السعيده ما تقول ما تقول انا صاحب الله أه ما تقول لنا صاحب أه طبعا هذا يعني ذوق خوينا اللي في اللي بيسوق السياره إحنا أربع أصدقاء نطلع يعني في كل ويكند نتمشى نتعشى اه, نوسع صدورنا يعني وبما إنه يعني في قوانين شلتنا ممنوع نستخدم الجوال فبالتالي وقتنا كله اه, يعني جالسين نقضيه في الأغاني بس يعني أية أغاني نشغل راديو ولا نشغل من, ال, من الجوال أغاني نشبكها في السيارة اه, وهنا بتحصل مشكلة نمشي على ذوق مين اي اغنيه اللي حنختارها اللي يبغى اغاني قديمه واللي يبغى اغاني طربيه واللي يبغى اغاني جديده واللي يبغى يسمع اغاني شعبيه فالاذواق مختلفه وانما الشيء الحلو في الموضوع اننا متفقين انه نبغى نسمع اغنيه سعوديه يعني اغنيه سعوديه انا انا عن نفسي اصلا منحاز للاغنيه السعوديه يعني واعتقد انها سوت شيء مختلف في العالم والتنوع اللي فيها غير عادي و ويضاهي الموسيقى العالميه يعني. اليوم في حلقه بودكاست 1949 لوزاره الثقافه حندندن حول الاغنيه السعوديه. معاكم انا محمد سلامه. كانت الفنون في السعوديه عباره عن غناء جماعي. لسه ما كان عرف الغناء المنفرد، كانوا يغنوا مع بعض. لعده اسباب يعني اما لاسباب شحذ الهمم للعمل او لتسليه الناس وقت السفر او للاستعداد مثلا للحرب او الاعتداد بالقبيله او بالمنطقه او ما شابه ذلك. كانت الالوان مثلا يعني خلينا نقول كان في السامري كان في الهجيني كان في الدحى في الشمال كان في ايضا فن النهمة في الشرقيه والصوت واليمال والنهامين هذول كانوا اللي ادوا دن النوع كانوا هم عباره عن نواخذه يسلوا الناس في البحر يعني في الزامل في نجران هذا ايضا كان يمكن وقت الحرب في اشياء كانت للتسليه فقط يعني في الغربيه كان في ايضا الخبيتي وفي الطائف المجرور في مكه اشتهرت برضه الوان الصهبه ويماني الكف وسمي يماني الكف لانه يتغنى مع التصفيق يعني وبشكل جماعي ايضا، الدانات المكيه ايضا، الصنعاني المكي ايضا. فكانت كل هذه الالوان زي ما قلنا تغنى بشكل جماعي مهما اختلفت الاسباب وما عُرف يمكن الصوت المنفرد الا لما ظهرت بعض الاسماء في ذلك الوقت. عُرفت بصوتها القوي والجهوري و المبتكر نوعا ما والخارج عن السائد قليلا اللي هم خلينا نقول اول شيء الشريف هاشم العبدلي وحسن جاوه اسماعيل كردوس آه سعيد ابو خشبه آه طبعا هذه اسماء كانت يعني أثرت تأثير وبدأوا يغنوا غناء منفرد القنصلية الهولندية والبعثة الهولندية اللي كانت موجودة في جدة آنذاك سنة 1909 وثقت لون الصهبة بصوت حسن جاوة أيضاً بعد ذلك الشريف هاشم سجل تقريباً 1919 سجل في القاهرة بعض الدانات والمجارير يمكن قد تكون أشهرها دانت ترفق عذولي فماذا الصياح وهذه خالدة إلينا اليوم مؤخرا سمعت لقاء لشخص فنان اسمه محسن شلبي هذا هذا فنان هو إيقاعي ملِم بالتراث بشكل كبير جدا وأيضا يعزف عود وملِم بالأصوات والألوان القديمة هذا عاصر الشريف هاشم يقول إنه من شدة نبوغ الشريف هاشم العبدلي كان يمسك العود والإيقاع ويعزف لأنه كان الغنى أصلاً ثقيل الدانة هادي ثقيلة فكان يعزف مثلاً النغمة ويوقف ويمسك الإيقاع فكان يعزف العود والإيقاع وعلى كلام الأستاذ محسن شلبي يقول كان زي الماكينة ما يغلط لا في العود ولا في الإيقاع وكان الحقيقة والواقع يعني كانوا نابغين في ذاك الوقت أكثر لأنه كانت الفنون تنتقل عبر السماع ما كان عندهم يعني مسجلات ما يقدر يسمع طول الوقت إذا ما حفظ الأغنية من أول مرة قد تروح منه فهذا وقوة من قدرتهم الموسيقية يعني فلهذا السبب معظمهم كانوا نوابغ يسمعوا الأغنية مرة واحدة ويعزفوها طبعاً بعد استقرار الأوضاع عند المجتمع يعني بدأت تنشأ الحاجة إلى الموسيقى طبعاً وقتها وأيضاً مع دخول الإذاعة صارت الناس بتسمع الأغاني العربية وبدأت تكثر المناسبات عند المجتمع أيضاً أصبح في حاجة إلى نشيد وطني فبالتالي في ذلك الوقت بزغ نجم فنان اسمه طارق عبد الحكيم
1: على وعند وفي
0: وطارق عبد الحكيم هذا شخص عسكري طبعا في ذلك الوقت انضم لل للعسكريه واسس الفرقه الموسيقيه التابعه للجيش في ذلك الوقت وكانوا معتمدين على الات اللي هي الالات النحاسيه والات النفخ يعني. وهذا امر يعني لم يشفي غليل طارق عبد الحكيم اللي كان مولع يعني بالاغاني. وكان هو ايضا خلينا نقول انه في ذلك الوقت كان ما زال جالس يغني على الطريقه القديمه يعني لو كنا نسمع تسجيلات ومدتها ساعه تقريبا 90% من الاغنيه موال والبقيه القليله بعدها تكون اغنيه وتكون في الغالب اغنيه فلكلوريه واغنيه سريعه ما نضجت الاغنيه. وكان هو عنده الشغف إنه يطور الأغنية وإنه يصل بها إلى 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 المستوى اللي جالس يسمعه يعني في في الدول المحيطة وفي الإقليم العربي فبالتالي تم ابتعاثه إلى مصر لدراسة الموسيقى وبالفعل ذهب إلى هناك ودرس الموسيقى ورجع ورجوعه كان علامة فارقة وتغيير جوهري في الأغنية رجع هو متعلم الموسيقى بشكل اكاديمي ورائع وجميل وبدأ يغير وطلع لنا بأغاني مختلفة يا ريم وادي ثقيف على سبيل المثال وأغاني أخرى حفزت في ذلك الوقت الشاب اللي كان لسه بيتلمس طريقه للفن والمسمى بطلال مداح اللي بعد ما بعد يعني بعد تطوير طارق عبد الحكيم وبعد بعد ما بدأت بدأوا بدأوا بدأ اسسوا فرقه سنه 61 ميلادي اتفجرت الموهبه عند طلال مداح بعد ما كان يغني التراث ايضا ويغني المجسات والمواويل سوى اول اغنيه مكبلها في تاريخ السعوديه ولما نقول اغنيه مكبلها يعني كل مقطع له لحن مختلف عن المقطع الثاني ما هي بتتردد زي الاغاني اللي قبلها اللي كانت بسيطه اللي هي مذ... مذ... نفس المذهب ينعاد يعني وانما بكلمات مختلفه وكانت الاغنيه اسمها وردك يا زارع الورد وانتشرت انتشار غير عادي وغير طبيعي واعلنت عن بدايه دخول المرحله الاغنيه السعوديه الى مرحله جديده وتطور غير مسبوق.
1: وردك يا زارع الورد العود
0: طبعا بعد ذلك الفنانين اللي في ذلك الوقت كلهم اتجروا وبداوا يغيروا من لونهم اللي كانوا مستقيلين من التراث ومن الفولكلور ومن ومن هذه الامور الى اغاني خاصه بيهم انا انا بتكلم عن فنانين كانوا في ذاك الوقت اللي هم طارق عبد الحكيم، طلال مداح، عبد الله محمد، فوزي محسون، عمر كدرس وبعدهم بشويه الاستاذ محمد عبده ايضا فخلينا نقول كيف يعني إيش كان يغنوا قبل وإيش كان يغنوا بعد خلينا نقول مرحلة ما قبل طارق عبد الحكيم وما بعد عودة طارق عبد الحكيم ما قبل كان يعني مثلاً طارق عبد الحكيم يغني آه للشريف هاشم ترفق عدولي وأهيمه بروحي على الرابية بعد ما رجع طبعاً ريم وادي ثقيف وأسوى طبعاً لنا الله ومن فتونك والدلال وأغاني حقيقية يعني طلال مداح قبلها مثلاً كان برضو بيغني أغاني فلكلورية كثير جداً آم من ضمنها مثلاً الدانة المكية تخفي هوى سعدة ودمعك هطال بعدها سوى يعني وفي في لحن سواه قبل وردة كزارة الورد لحن ناضج وجميل وإنما هو غير معروف اسمه شفت القمر في المراية وبعدها سوى وردة كزارة الورد وسوى شفت أبها وبدأت الأغنية تظهر ملامحها الحقيقية يعني فوزي محسون الاستاذ فوزي كان يغني مثلا يا طير ماذا الصياح؟ وكان يغني اغاني مثلا المجرور عشقته، بعد ذلك سوى سبحانه، سوى قديمك نديمك، وسوى لطلال مداح كلام البارحه واغاني اغاني بالفعل متطوره وناضجه، عمر كدرس كان يغني يا ساري يا خبريني اللي هو تراث معروف جدا، بعد ذلك سوى اغاني عبقريه جدا ومعقده جدا يعني يعني اغنيه اسمها مقبول منك كل شيء مقبول او مثلا يا موقد النار عندنا ايضا الاستاذ عبد الله محمد. عبد الله محمد هذا عبقري التلحين ايضا وسفينه الالحان على ما يقولوا. كان يغني الاغاني الدارجه اللي هي سليم سليم وش اسوي بمحبوبي. بعد ذلك سوى اغاني عبقريه لطلال مداح سويعات الاصيل مثلا من عيوني يا صاحبي اغاني عبقريه ورائعه.
1: انا عبد الرحمن الناصر صحفي ومهتم بالموسيقى راح نتكلم عن بعض الفصول والمواقف والزمان والمكان وتحول الاغنيه من الجماعي الى الفردي في اغنيتنا المحليه. بالنسبه للاغنيه السعوديه في مسرح الاذاعه والتلفزيون كانت هي البدايه الحقيقيه لانتشار الاغنيه ومعرفه الاغنيه ووصولها الى مسامع الجمهور. بلا شك منذ افتتاح الإذاعة التلفزيون وهو يعمل خلف هذا المشروع وهو تعريف الأغنية السعودية ومحاولة جلب المبتكرين في هذا المجال كان فيه طارق عبد الحكيم أول ما قدم المصيف أيضاً أبو سعود الحمادي قدم آخر رقاه كان فيه نموذجين مختلفين المسرح الاذاعه والتلفزيون التلفزيون في جدة وايضا مسرح الاذاعه التلفزيون في الرياض، كان في تنافس كان فيه قيمه ايضا وكانت مسرح لنبوغ بعض الفنانين مثل طلال مداح، محمد عبده، عبد الله محمد، عبد الله السلوم ايضا شارك في هذا المسرح وكثير من الفنانين كمثل ابو سعود الحمادي، ايضا سعد ابراهيم وعدد بلا شك كانت اللبنه الاولى في عهد التطوير، في عهد البناء، في عهد الابتكار الاغنيه السعوديه. الرمش الطويل اسود وجميل
0: ايضا اللي جو بعدهم يعني يعني بعدها بفتره طبعا بعدهم بسنوات بس قليله يعني جاء الاستاذ محمد عبده محمد عبده برضه كان بيغني دانات يعني مثلا غنى مره بدوي صغير مثلا اللي هي دانا مكيه بعد ذلك لحنوا له طارق عبد الحكيم لنا الله ومنفتونك والدلال ولا تنظرني بعين بعدين أتجرأ هو وسوى لحن انتشر انتشار كبير جدا اللي هو الرمش الطويل وبعدها استمر يعني في التلحين ونجح نجاح باهر طبعا اول اغنيه لحنها كان اسمها خلاص ضاعت امانينا برضه غير معروفه وهذه مفارقه انه اول لحن له اول لحن لطلال غير معروفه كان غير معروف وانما ناضج جدا خلاص ضاعت امانينا مدام الحلو ناسينا بعدها برضو بعد محمد عبدو على طول سراج عمر جاء سراج عمر الملحن الموسيقار الكبير جداً وأحد أهم ملحني الأغاني المكبلها كان برضو متأثر بأخواله الفنان الكبير عمر باعشن فكان يغني برضو طاب طاب الأوان والرودمان ولون اسمه الرودمان هذا لون نادر يعني وقديم فلكلوري بعد ذلك طلع لنا بما تقول لنا صاحب ويا حبيبي يا وأنطلق انطلاقة عظيمة
1: بشكل واضح كانت البداية جماعات تغني ثم يرد عليها جماعة أخرى كالسامري والهجيني و... وعدد من الألوان التي ما زالت بارزة وواضحة لمسمع الجمهور لكن في الخمسينيات أو نهاية الخمسينيات بدأت تتحول هذا العمل الجماعي إلى فردي من خلال بعض الفنانين الأوائل ظهر أبو سعود الحمادي سالم الحويل عدد كثير من الفنانين الأوائل الذين غنوا السامري والعمل الإبداعي الذي كان يقدمه بشكل آخر أبو سعود الحمادي أيضاً إبراهيم بن سبعان كان من ضمن الأوائل الذين قدموا العمل الفني الفردي ثم تلت ذلك فرقة عبد الله بن سلوم وأخوه فهد بن سلوم سعود وسعد إبراهيم وبن نصار وغيرهم من الفنانين المبدعين وكونوا فرقة فنية صغيرة كانت تشارك في إذاعة طامي نهاية الخمسينيات الميلادية من القرن الماضي وبداية الستينيات بلا شك فرقة عبد الله السلوم أضافت للمشهد الفني جمالية أخرى وتنوع آخر وجلبت عدد من الفنانين في منزل أيضا عبد الله السلوم كفهد بن سعيد الذي قدم أغنية خلاص من حبكم يا زين عزلنا من الحان عبد الله السلوم وسبق وأن قدمت في اذاعه الطامي بصوت أبو سعود الحمادي وبكلمات أيضاً مختلفة العمل الفني في المنطقة الوسطى بدأ يظهر من خلال مسرح الإذاعة والتلفزيون سعد إبراهيم أيضاً كان يتصدر هذا المشهد ثم بدأ تظهر في مناطق أخرى عدد من الفنانين من خلال مشاركة بعض البعض منهم في حفلات الأندية في الثمانينيات لكن قبل ذلك كانت الصوانات القار الصوانات النايلون ثم بعد ذلك أشرطة الكاتريج ثم بعد ذلك الكاسيت بداية الكاسيت في الواحد وسبعين ميلادي بلا شك هذه المرحلة هي كونت مظاهر من العمل الفني والذي يسمى بالعمل الفني الشعبي رغم الابتكار رغم التجديد رغم الابهار
0: كان في ذلك الوقت يغني على مسارح بيروت الأستاذ جميل محمود والأستاذ عبد الله محمد والأستاذ طلال مداح وكانوا يسجلوا أغانيهم على أسطوانات ويرسلوها للسعودية وتذاع طبعا كانوا الشعراء في ذلك الوقت خلينا نذكر أهم الشعراء أول شيء الأمير عبد الله الفيصل وكان من أهم الداعمين طبعا للفنانين والطلال مداح تحديدا وكان في الشاعر أيضا المنتظر اللي هو خالد بن تركي بن جلوي كان في لطف زيني، كان في خالد زارع، كان في احمد صادق، كان في سعيد الهندي وهذا ايضا شاعر سوري عبقري كان يشتغل في الاذاعه السعوديه. عمل اغاني رائعه جدا من ضمنها يا النار اللي هي من الحان عمر كدرس وسجلها طلال مداح مره اخرى في بيروت. سجل مجروح وان مثلا هذه اغنيه رائعه لخالد زارع. سجل آآ آآ في الطريق مره قبلني
1: في الطريق مره قبلني
0: بدأوا اللبنانيين يسمعوهم بشكل يعني صاروا يسمعوهم كل يوم يعني عبد الله محمد مثلا وبدأوا يلحنوا للبنانيين عبد الله محمد لحن ل يونس وهيام يونس وغنى مع نزهه يونس دوتو الحب وانت وانا طلال مداح غنى مع نزهه يونس دوتو برضو تذكرته مع النسمه وكحيلة الطرف بدأوا ينعرفوا عند الفنانين لحنوا لسميره توفيق طارق عبد الحكيم لحن لسميره توفيق حبيبي ضمني ونجاح سلام بدأوا ينتشروا إيش تقول المطربة الكبيرة الصباح في ذلك الوقت؟
1: أه ما في شك إنه الأغنية السعودية الحقيقة كثير انشهرت مه. وخصوصاً في السنين الأخيرة يعني أيوه. أكيد بيكون بفضل مثلاً الفنان مه. مثلاً مثل طلال مداح أه. دايماً بيجدد وكان في الأول يغني مثلاً الأغنية السعودية كلنا مثلاً نستغرب إنه يعني شو هاللون اللي عم بغنيه ضل يغني ويغني ويقدم إشي ناجحه لحد حد ما خلّى
0: الناس تحب الأغنية هذا التأثير في ذلك الوقت بدأت الأغنية السعودية تنسمع لدرجة إنه الموسيقار محمد عبد الوهاب قابل طلال مدّاح في بيروت وسواله أغنية اسمها ماذا أقوله وسجلت في بيروت أيضاً وهي من أعظم الأغاني في تاريخ طلال مدّاح طبعاً من الحال الموسيقار محمد عبدالوهاب في لمن اسمع الموسيقار محمد عبد الوهاب اغنيه سعوديه في ذلك الوقت هذا دليل واضح على بدايه انتشار الاغنيه السعوديه
1: وقد همت والسحر قد عيني
0: <تصفيق> هذا دليل أي ايضا على على انه كيف لمن سمع الاغنيه السعوديه وصلته فورا كانت اغنيه سعوديه ناضجه جدا في ذلك الوقت ايضا بليغ حمدي سوى لحن لمحمد عبده هو لحن لم ينتشر كثيرا آه اسمه يا ليله آه وانما كان لحن بس برضو هذا دليل ايضا على انه بليغ حمدي سمع بالاغنيه السعوديه وبليغ حمدي اصلا طول مش طول مشواره كان كل ما يجي السعوديه يصمم ويصر على سماع الفولكلور السعودي والاغاني السعوديه
1: يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا
0: ليلى يا ليلى يعني كان معجب باغنيه يساري خبريني جدا وفي تسجيلات تؤكد هذا الامر يعني مش بس كذا ايضا أقتبس من 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 أغنية عشكته ولالي في المقادير حيلة للأستاذ فوزي محسون أقتبس منها مقطع وحطه في أغنية اقتباس مشروع طبعا في أغنية للسيدة أم كلثوم اللي هي الحب كله هذا دليل على كيف أن الأغنية السعودية بدأت في ذلك الوقت تنتشر أيضا الملحن السوري الكبير محمد محسن سوى أغنية في ذاك الوقت للأستاذ محمد عبده مستوحى من لحن يساري أخبريني أيضا وسجلها الاستاذ محمد فيديو كمان أيضا سجلها صوت في في بيروت وسجلها فيديو طلال مداح يقول في ذلك الوقت يقول اول ما بدانا نغني في القاهره كانوا الناس يقول تسمعهم في الصف الاول يعني يقولوا هو ده بيقول ايه يعني ف ف ف المذيع بيساله يقول له هل اثناك هذا يعني انك تغني او احبطك قال له لا ابدا صرت اغني واغني وغني لين حفظ اغانيه وغنى طلال مداح اغنيه مقادير وهنا حصل 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 تحول كبير جدا في الاغنيه السعوديه، كانت هذه اول اغنيه تنتشر انتشار خلينا نقول النار في الهشيم، انتشرت في جميع انحاء مصر من اول ما غناها طلال مداح. ولفت الانتباه بشكل كبير في العالم العربي لاغنيه مقادير لدرجه انه كل الفنانين تقريبا في ذلك الوقت غنوها يعني.
1: مجدير
0: وهذه الأغنية كان لها قصة طبعاً قبل هذه الأغنية بسنة بليغ حمدي برضه ما زال يحوم حول الأغنية السعودية وما زال معجب بيها قبلها بسنة اجتمع مع طلال مداح وعطاله لحن اسمه يا قمرنا وهذا اللحن لأسباب أو لأخرى طلع طلال على المسرح يغنيه إنما كان في لخبطة في النوتة الفرقة عندها نوتة وطلال حافظ لحن تاني وطلعت الأغنية وتغنت بشكل جيد وإنما لم تنجح ذلك النجاح المطلوب فبالتالي اجتمع الامير بدر بن عبد المحسن والامير محمد العبد الله الفيصل وكانوا هم نجوم ذيك المرحله من الشعراء بالاضافه الى ابراهيم خفاجي وثريا قابل وصالح جلال، المهم اجتمعوا الاميرين محمد والامير بدر مع طلال مداح وقالوا لابد اننا نعوض هذا اللي صار في اغنيه يا قمرنا مع بليغ حمدي ونبغى نطلع باغنيه جديده واعطوا نص مقادير للاستاذ سراج عمر ولحنوا في الرياض وقالوا له هي دي الاغنيه وراحوا معاه القاهره وسووا شبه معسكر فني بروفات يعني بشكل مدروس ودقيق الى ان تغنت الاغنيه ونجحت هذا النجاح الباهر والغير عادي. طبعا بعدها الاستاذ محمد عبده وانتشر له ايضا انتشار كبير جدا اغنيه ايوه صارت تتغنى في شوارع القاهره في كل مكان يعني. ويا غاليه الاثمان و بعد كنتم ولا قريبين طبعا انتشرت جدا جدا. وبعدها صار يغني انت محبوبي ومالي ومال الناس أيضاً انتشرت طلال مداح طبعاً بعدها أيضاً أغراب ويا صاحبي وترحل وليلة تمرين وزل الطرب ووقتها نقدر نقول أنه ازدهر الفن السعودي وانتشر في كامل الوطن العربي وأثبت نفسه وبصم على الذاكرة العربية إلينا اليوم وأعتقد أنها كانت هذه مرحلة العنفوان السعودي الموسيقي اللي ما زالت اثاره برضه موجوده الى اليوم. طبعا في ذلك الوقت في الستينيات والسبعينيات الميلاديه كان في اغنيه اخرى مختلفه جالسه تاخذ طريقها وتنتشر بشكل سريع جدا. اللي هو خلينا نسميه ما يسمى بالاغنيه الشعبيه. طبعا في اسماء مهمه جدا يعني كانت مثلا الاستاذ بشير حمد شنان والاستاذ فهد بن سعيد واسماء كثيره يعني ايضا خلينا نقول مثلا كان في طاهر كتالوج انتشرت هذه اغانيهم انتشار شديد جدا وانما ما كان بطرق رسميه، ما كانوا يسجلوا في استديوهات او ما كانوا يسجلوا اغاني بعضهم سجل استديوهات واسطوانات وانما ما كانت اغاني مكتمله بالشكل الحقيقي وما كانت تنتشر الانتشار الرسمي في شركات الانتاج وانما كانت تنتشر بين الناس والناس تتناقل اغانيهم لاسباب اولا لانهم كانوا يغنوا تقريبا شبه خلينا نقول في خفاء يعني فبالتالي كان عندهم حريه في اختيار الكلمات فكانوا يختاروا كلمات قريبه جدا من الشعب ومن المجتمع وبعض الاحيان تكون مثلا خارج عن عن السياق فما ينفع انها تتسجل ايضا اتميزوا كلهم بفنهم الكبير وعزفهم الرائع على العود كلهم كل هذه الاسماء اللي ذكرتها وغيرها كان عزفهم وطاهر الاحسائي وعيسى الاحسائي ايضا من الاسماء المهمه كلهم كان عزفهم رائع جدا وكانت تجربه اعتقد انها مهمه ولا بد ان يسلط عليها الضوء لانه فيها اعمال الان بدا بدا برضه بعض الناس يجددوها وبتنتشر وبتلقى رواج كبير استمرار الدعم
1: الاعلامي في تلك الحقبه ساهم في بروز برنامج وتر وسمر والذي انتج وقدم عام 1000 وتسعمية واثنين وثمانين واستمر لست سنوات قدمه الملحن الكبير جميل محمود طال الله في عمره أه هذا البرنامج أيضا قدم الموروث في المنطقة الغربية في في موروثها في جديدها في ألوانها الغنائية في عملية النقل ما بين الجماعي للفردي أيضا الألوان التي دخلت على المملكة من الخارج وأيضاً ألواننا السعودية المهاجرة قدم هذا البرنامج نموذج رائع جداً في تعريف العمل الفني والعباكرة الذين ظهروا من أرض خصبة
0: سمت هذه المرحله بال زي ما قلنا بموضوع التركات اللي هو تغير طريقه التسجيل اللي يعني اثرت على نوعيه التسجيل وروحه لولا انه طلال ومحمد قدموا هذه الاعمال الكبيره جدا وبرضها كلها انتشرت كلها لاقت قبول يعني وقتها آآ بداوا يغنوا ايضا في لندن وفي باريس ظهر وبقوه نجم الاستاذ عبادي الجوهر هو كان معاهم من البدايات وانما توقف فترات ظهر نجمه بقوه في الثمانينات ايضا الاستاذ عبد المجيد عبد الله الاستاذ وبعدها رابح صقر راشد الماجد آآ ايضا الاستاذ خالد عبد الرحمن كلهم دول ظهروا بالوان الشبابيه سريعه قد قد انها تكون ما ناسبت الجيل القديم وإنما لاقت نجاح ساحق عند عند الجيل الجديد والفنانين هؤلاء طبعا كانوا اساتذتهم في ذاك الوقت هم طلال ومحمد فاستقوا منهم الركيزه الاساسيه وطوروا عليها وخلينا نقول انه هذا هذا التطور هو هي السنه الطبيعيه يعني لاي مجال يعني فانت في ذاك الوقت اذا كان الجيل القديم لم يستقبل هذه الاغاني بشكل جيد اليوم لما نسمع الاجيال الجديده بت يعني مخلي هذيك الاغاني هي المرجع اغاني عبد المجيد وراشد ورابح و اصبحت هي المرجع نعرف انه كان خيار اولئك الفنانين في ذلك الوقت هو الخيار الصحيح والسليم وكان خيار في مكانه آه وتطوير مهم يحرك الاغنيه السعوديه من فتره جمود كانت متوقعه لانه طلال محمد طولوا هم متسيدين في الساحه
1: في 1985 تقريبا ظهرت مهرجانات كثيرة وحفلات كثيرة كان من بينها المهرجان الذي قامت عليه رعاية الشباب آنذاك ووزارة الإعلام آنذاك وكونوا مسرحاً تلفزيونياً في الصلاة الخضراء التي كانت تعد أصلاً للرياضة كان تزاوج إبداعي بين الجهتين قدموا عدد من الفنانين عدد من الحفلات تقدمهم الفنان الراحل طلال مداح بلا شك كان بعد عودة طلال مداح من الاعتزال كان الحضور الجماهيري مهيب كانت من ضمن الفنانين سلام العبد الله محمد عبده، سعد إبراهيم، عباد الجوهر وعدد كبير بلا شك كانت نقطة تحول في عملية الأداء الفني بين الفنانين ايضا هذه الصالة الخضراء انتقلت ايضا الى جده وتواصل العمل تحت مظله الصالة الخضراء
0: بعد ذلك طبعا جت حفلات ابها في السعوديه بعد توقف طويل الحفلات في السعوديه وسنه 98 و99 و2000 وغنى فيها معظم الفنانين السعوديين وسووا حركه مهمه للفن السعودي وجدد فيها الأستاذ محمد عبده خلينا نقول أكثر من 30 أو 40 أغنية من أفضل أغاني أم طلال مداح أيضاً أعاد أغاني اللي من الستينات والسبعينات والثمانينات الميلادية الله
1: يردك
0: طبعاً إذا إحنا كنا س... إذا, إذا قدرنا نسمي الأغنية السعودية في التسعينات إلى الألفين الأغنية السعودية الحديثة ما بعد ذلك إلى اليوم نقدر نسميها أغاني ما بعد الحداثة الأغاني في هذا يعني في هذه الفترة من الألفين وإلى اليوم بدأت يعني بدأت تتطور الهندسة الصوتية بشكل كبير وبدأ بدأ يصير الموزع أهم من الملحن نوعا ما وصار الموزع هو الملحن زمان كان الملحن هو الأساس وهو المتحكم بالأغنية بشكل كامل لكن مع تطور الهندسة الصوتية ومع دخول الأورجات وتطور الأصوات فيها وبالذات الأصوات المسجلة والجاهزة والنغمات الغربية نوعا ما أصبح الموزع هو أهم شيء واختلفت الأغنية وهذا لا يقلل من قيمتها أبدا هو اختلاف زمني ضروري وطبيعي بس إنه الأغنية اختلفت وبدأت تدخل عليها نغمات غربية جديدة بينما كانت الأغاني زمان معتمدة على البيات وعلى الرصد وعلى الصبع وعلى الحجاز اختفت كل هذه المقامات وتقريباً يعني صرنا نشوف ممكن ألبوم لفنان في 15 أو 20 أغنية كلها من مقام الكرد بلا استثناء يعني طبعاً مع دخول الانترنت وتوقف شركات الإنتاج عن الإنتاج لأنه الأمر أصبح غير مجدي يعني صارت الأغاني الناس كلها بتسمعها يعني مجاناً اختلفت طريقة اختيار الفنان للأغاني اللي يغنيها كيف اختلفت في السابق لما كان الفنان ينتج بنفسه ويبيع أعماله بنفسه أو عن طريق شركة الانتاج اللي هو متعاقد معها كان يستمع للأغنية من الشاعر نفسه أو من الملحن أو هو يلحنها وكان يعني يشتري الأغنية من الشاعر اللي تعجبه الكلمة الجميلة اللحن الجميل كان يشتري بمبلغ وقدره وينتج الأغنية ويصرف على انتاجها وعلى تسجيلها لانه كان في مردود من بيع العمل او الكاسيت او الالبوم اصبح ما في مردود بعد دخول الانترنت فبالتالي صار أحجم الفنانين كلهم عن عن الانتاج بنفسهم ما اصبح الامر غير مجدي ما يقدر الفنان يصرف مبلغ وقدره على الاغاني وايضا اصبح في موضوع الفيديو كليب فاصبح الموضوع مكلف جدا جدا للفنان لانه ما في ما في عائد وراه يعني فايش صار؟ صار اللي اختار الأغنية هو منتج يبحث عن المكانة الاجتماعية والمركز الاجتماعي فبالتالي صار المنتج ما هو الفنان نفسه أصبح هو الشاعر أو الملحن فبالتالي مش بالضرورة يكون فنان فاختياراته بتكون على مزاجه مش على مزاج الفنان نفسه فبالتالي أصبحت العملية ما هي فنية وما صارت بتدار بالطريقة المطلوبة في أعمال ممتازة وجميلة بتظهر وفي بعض هذه الاسماء من الشعراء والملحنين ممتازين ورائعين وبيقدموا اغاني حلوه ولكن في المقابل في ناس اعتقد انهم خلينا نقول ما لهم ذيك العلاقه المباشره بالفن <تصفيق> أيضاً مع الحداثة اللي حصلت في الأغنية السعودية والخليجية بشكل عام أصبحت الحاجة للعودة للماضي أيضاً حاجة ماسة وملحة وشفنا بعض الفنانين أيضاً بيرجعوا للفلكلور وللتراث وبيعيدوا بعض الأغاني من الأغاني القديمة من الخبيتي والسامري طبعاً اختلاف الأذواق في الموسيقى وفي الأغاني بين فرد وآخر هذا أمر طبيعي جداً هو عائد غالباً للظروف البيئية والاجتماعية والثقافية لكن المدهش والغريب أنه في دراسة بريطانية استمرت لأكثر من عشر سنوات أثبتت هذه الدراسة أن الشخص نفسه ذوقه جالس يتغير في الأغاني والموسيقى كل خمس سنوات يعني يعتمد على التحديات اللي جالسة تواجهه على النفسية المتغيرة على الحالة الاجتماعية اللي جالسة تتغير فذوق الشخص نفسه جالس يتغير بين فترة وأخرى لذلك يعني أنا أقول إذا ما عجبك لون معين أو موسيقى معينة أو طريقة معينة فأنا أعتقد أنه لازم تعطيها فرصة لأنه ممكن هي في هذه المرحلة ما هي مناسبتك من ممكن في مرحلة ثانية تناسبك وبالعكس تعجب بيها جدا يعني فأجرب وأتمنى لكم جميعا أيام كلها موسيقى وألحان وأنغام وفرح